0: Είναι το podcast τα 90s από το reader.gr
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρέλος. Είναι το podcast τα 90s. Είναι μια νέα χρονιά. Απέναντί μου δεν έχω το χριστολόλο. Δεν πειράζει. Έχω τη δώρα Δημητρίου. Έχω έναν άνθρωπο που θα χρειαστεί να βρω έναν εξίσου πομπόδι τίτλο για να την προσφωνώ. Δεν το έχω κάνει ακόμα, είμαι προετοίμαστος. Ε, μέχρι θα μπώσει η ευμανισή της ενδεχομένως, μέχει θα μπώσει το βιογραφικό της. Έχουμε, είχαμε ένα σκορτσέζε, θα έχουμε τώρα... Δεν ξέρω, θα το βρω, θα το βρω πάντως. Και μέχρι να το βρω, θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα podcast, παιδιά. Θα πάμε στο 1995, μια χρονιά γεμάτη με εξέλιξεις, γεμάτη με γεγονότα, και μέχρι να ξεκινήσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα ήθελα να σας προτείνω, να σας ζητήσω, να σας τραβήξω από τα αυτή όχι, καμία σχέση θα ήθελα λοιπόν να μας ακούτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast γενικότερα να συνεχίσετε να μας δείχνετε την αγάπη σας τον ενδιαφέρον σας, τα passive aggressive, aggressive σχολιά σας οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε εδώ είμαστε, το μαγαζί άνοιξε και φέτο. πάμε, φύγαμε! Είμαστε στο 1995. Είναι μια χρονιά που μπαίνει με πάρα πολύ ένταση. Καταρχήν έχουμε μια επίθεση στα γραφεία του Μέγκα Channel από τη 17 Νοέμβρη, την ίδια στιγμή που ο Εμίλιο Λιάτσο μετέδιδε τα γεγονότα των 8.30. Οι ρουκέτε που εκτοξέθηκαν στο κτίριο προκάλεσαν ζημιέ, τρόμο και μια υπενθύμηση πως η τρομοκρατία είναι εκεί. Ήταν και παραέμενε εκεί. Ήταν ένα κομμάτι τη ζωή μα και δεν είχε σκοπό να μα αποχαιρετήσει, τουλάχιστον όχι σύντομα.
2: Κυρίε και κύριοι, τηλεθεατέ και τηλεθεατρίε του Sky, καλησπέρα σα. Μεγάλο το σημερινό χτύπημα με στόχο το ΜΕΓΑ. Ευτυχώ δεν θρυνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Στις 9 παρα 10, την ώρα που κυλούσαν τα δελτία των περισσότερων τηλεοπτικών ίσω και ραδιοφωνικών σταθμών, οι τρομοκράτε για μία ακόμα φορά με ρουκέτα είχαν έναν στόχο, ευτυχώ έναν τείχο και όχι του ανθρώπου. Η πολιτική ηγεσία σύσσωμη έχει καταδικάσει Βεβαίω, αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Ο Πρωθυπουργό, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, έκαμε την ακόλουθη δήλωση. Ο κύκλο τη τρομοκρατίας συνεχίστηκε σήμερα με στόχο του ίδιου του θεσμού τη ενημέρωση. Η καταδίκη τέτοιων ενεργειών από όλε τι πολιτικέ δυνάμει, από όλη την ελληνική κοινωνία είναι δεδομένη. Σήμερα το φαινόμενο πήρε πιο προκλητικέ διαστάσει. Με ένα τυφλό χτύπημα χωρί προειδοποίηση. Η κυβέρνηση και όλε οι αρμόδιες υπηρεσίε, καταλήγει ο κ. Παπανδρέου, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο και τη διεθνού συνεργασία για την αντιμετώπιση μια κατάσταση που έχει δυστυχώ γίνει χρόνια. Ο πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μιλτιάδη Σέβερτ, φτάνοντα και στι εγκαταστάσει του λεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ, έκανε ανάμεσα άλλα και την εξή δήλωση. Οι τρομοκρατικέ ενέργειε είναι εγκληματικέ πράξει που τι καταδικάζει όλη η κοινωνία.
1: Είναι το 1995, είναι επίσης μια εποχή που το lifestyle έχει εισβάλλει στην καθημερινότητά μα. μας. Έχουμε τα περιοδικά ποικίλη ύλης που σχολιάζουν τους σελέβρητες των τηλεοπτικών εκπομπών. Έχουμε τη Ρούλα Κορομιλά, έχουμε το Βλάσι Μπονάτσο, έχουμε το Θέμο Αναστασιάδη, τη Μαλβίνα Κάραλη. Γενικώ, το lifestyle και το star system πάνε χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται και καθυλώνουν τον κόσμο στα σαλόνια του για να παρακολουθεί ασταμάτητα και οργασμικά σχεδόν Εκπομπέ με gossip και άλλα τέτοια τεινά. Α ακούσουμε λίγη μαλδιά παρακάτω.
3: Μόχαρη φιλή τη τηλεόρασης, γεια σου! Τώρα θα σας πω τι ειδήσεις όπως καταλαβαίνουμε εμείς και όχι όπως μας τις λένε τα δελτία. Πόσο απαραίτητο είναι για έναν αρχηγό κόμματος να γνωρίζει κατά που πέφτουν τα γραφεία του κόμματός του οι απόψεις για το θέμα διαφέρουν. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι φρένο στη φαντασία. Επιστρέφει λοιπόν ο Άσοτος τη χαριλά ο Τρικούπη. Σήμερα χτύπησε ήδη ένα εκτελεστικό. Μετά από 2,5 χρόνια βρε το μετερίζι της Παστάδας, μέσα στο αρωματισμένο σεντόνι το Σωμών και να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς όρισες, μικρό μου Άσοτο. Καλό σας βρήκα, γερόντ Βρε, την εδώ, κάπου το έχω ξαναδεί, τι μου θυμίζει. Ελούντα το λένε για καστρί, πάντω δεν μου μοιάζει. Άλλον στον αστέρα θα είμαι. Φέρτε μου τον μπουρνούζι. Όχι, δεν είμαι στον αστέρα, γιατί την Πολυξένη δεν τη βλέπω. Άρα πού είμαι, πετε μου. Α, το βρήκα. Εδώ δεν μου αρέσει, δεν κάθομαι με τίποτα. Πάω πάρα δίπλα στην πλατεία να πιω καφεδάκι με τα φρικιά και εσείς να κάτσετε, να κατσιφαριαστείτε όσο θέλετε, να χυτηριθείτε από σα, αφού δεν μου σφάξετε βεβαίω και το μόσχο το σιτευτό. Δηλαδή καμιά βασούλα. Αν και ο πάγκαλο εδώ που τα λέμε θα πήγαινε περισσότερο.
1: Είναι μια εποχή γεμάτη από κινησμό, από εχμηρό κινησμό. Είναι μια εποχή επίσης που ο Ανδρέας παπα παλεύει τόσο για τη διατήρηση τη υγεία του, όσο και για την πολιτική του επιβίωση, και με δημόσιε τοποθετήσει καταδιώκει αυτού που τον αμφισβητούν. Είναι μια εποχή που ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης ασκεί εσωκομματική αντιπολίτευση στο Μιλτιάδη Εύερτ και σχεδόν σφάζει με το γάντι, παιδιά, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Δηλαδή η πολιτική είναι fight club, κανονικά τη εποχή, αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός επέμεινε στις σκληρέ θέσεις που διατύπωσε την περασμένη εβδομάδα για τους διαφωνούντες. Ερωτηθείς αν μετάνιωσε για όσα είπε στην Κεντρική Επιτροπή ήταν σαφής.
3: Είχατε δεύτερες σκέψεις για αυτή σας την ομιλία. Όχι.
2: Αλλά θέλω να τιμηθείτε το τέλος της ομιλίας. Όπου ετώνησα ότι δεν ήταν μήνυμα σύγκρουσης. Αλλά
0: Σε ερώτηση, μάλιστα, αν υπάρχουν ρόλοι για τα στελέχη που δεν έθεσαν υποψηφιότητα στο εκτελεστικό γραφείο, απάντησε.
2: Δεν έχουν διαγραφή. Ούτε έχουν παρέτηση. Είναι μέλη ένας του κίνηματο. Το για για Το ο ένα παρδίχηκε, πρόεδρε. Πώ είπατε? Ο ένα παρδίχηκε, κύριε Σοβόλο.
4: Με βαθιά μου λύπη.
2: Με βολέ κατά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ξεκίνησε ο Κωνσταντίνο Μητωτάκη τη συνέντευξη που παραχώρησε στου Έλληνε και ξένου δημοσιογράφου παρουσία 25 βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Τον κατηγόρησε ότι το 1993 αποφάσισε να μη συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για να ζητηθεί συμβιβαστική λύση στο θέμα των Σκοπίων, κάνοντα έτσι ένα βήμα παραπάνω από την κριτική που διατυπώνει στον πρόλογο του βιβλίου του πρώην πολιτικού του συμβούλου, Πάδρου Σκυλακάκη.
4: Ο κύριος Παπανδρέου δεν ήθελε να μετάσχει. Εγώ, ο υπεύθυνο πρωθυπουργό, εισηγούμαι την πολιτική ναυτή. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τι έπρεπε να κάνει. Να ακολουθήσει αυτό που έλεγε ο υπεύθυνο πρωθυπουργό. Η να υποταγεί ουσιαστικά στο βέτο του αρχηγού τη εξωματική αντιπολίτευση.
2: Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη διαχώρησε πλήρω τη θέση του από την πολιτική που ακολουθεί ο μιλιλιλιάδη Σέβερτ και αμφισβήτησε ανοιχτά την εκτίμηση του πρόεδρου του κόμματο ότι σύντομα θα γίνει η νέα δημοκρατία κυβέρνηση.
4: Εάν τελικά από τη διαδικασία μέσα στο κόμμα δεν φτάσουμε στο να επιλέξουμε τη σωστή πολιτική, το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Το κόμμα δεν θα δει προκοπή και δεν θα μπορέσει να επιτελέσει τον ιστορικό του ρόλο. Τι θέλετε να μου κάνετε, ανάκριση πότε βλέπω τον κύριο Εύερντ, Όταν με ρώτησαν στον οικονομικό ταχυδρόμο αν με συμβουλεύετε, είπα δεν με πολυσυμβουλεύετε. Αν θέλετε, αυτό επαναλαμβάνω και
0: τώρα.
1: Τι εννοούμε όμως όταν λέμε για τον ερχόμο του lifestyle στις ζωές μας. Μα είναι το, είναι το gossip, είναι ο σχολιασμός, αυτός ο καφενειακός, ο κουτσομπολίστικος σχολιασμός επί παντός επιστητού με αφορμή κάθε γεγονός που περιλαμβάνει υπονείμους. Για παράδειγμα, το 1995 είχαμε τα 190 χρόνια από την αποκάλυψη του Ιωάννη. Τα οποία ορτάστηκαν στην Πάτμο, αλλά και μια συνέντευξη τη Δήμητρα Λιάννη στην Λιάννα Κανέλη. Δύο γεγονότα τα οποία η τηλεόραση τα κάλυψε με τρολιά, με κυτρινισμό, με γκόσσιπ και ίσω ξύλο υπήρχε και κάποια σταλιά δημοσιογραφία ερευνητική. Δεν είμαι και τόσο σίγουρο γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, επιλέγουμε ω αξιόπιστο δημοσιογραφικό τεκμήριο την εκπομπή 7-7 του Θοδωρή Ρουσόπουλου για να θυμηθούμε τι συνέβη τότε.
0: Σε κοσμική σύναξη επωνύμων Αθηναίων μετατράπηκαν οι εορταστικέ εκδηλώσει στην Πάτμο για τα 1900 χρόνια από την αποκάλυψη του Ιωάννη. Πολιτικοί, εφοπλιστέ, επιχειρηματίε, ηθοποιοί, image makers, μαγειγέρ, μανεκέμ και ασφαλώς δεκάδε κοσμικοί μπενόβγαιναν με εκεντρικά τη στα πολυτελικότερα που είχαν κατακλείσει το γραφικό λιμανάκι του νησιού. Το κεντρικό πρόσωπο των εκδηλώσεων, που συγκέντρωνε την προσοχή, ήταν η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου. δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο είχαν κατασκηνώσει έξω από τη φαλαμηγό που έμενε με τον Πρωθυπουργό, περιμένοντα μια εντυπωσιακή εμφάνισή τη στην παραλία. Στην κοσμική τελετή όμω δεν χωρούσαν οι απλοί άνθρωποι. Τα δωμάτια τα είχαν κλείσει πολλέ ημέρε νωρίτερα οι επώνυμοι, που για εκείνο το τριήμερο εγκατέλειψαν τη μήκονο και προτίμησαν το ιερό νησί. Το θα σε κάνω, Βασίλισσα, είναι υπερβολικό. Αν αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική, εγώ θα σε βοηθήσω. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργό στη σύζυό του. Το είπε και πήραν φωτιά τα μικρόφωνα. Τα μπορεί και τα δεν μπορεί, τα πρέπει και τα δεν πρέπει άρχισαν να πέφτουν σαν χαλάζι. Και πάνω στην αναμπουμπούλα, να σου και ο Γιώργος Κουρί με την Αυριανή. Ο πάλαιποτέ πράσινο εκδότη βάζει στο στόχαστρό του τη Δήμητρα Τραλιάνη και τι γνωστέ φωτογραφίε στην πρώτη σελίδα. Αναπόφευκτα, οι φωτογραφίε κάνουν το γύρο του κόσμου. Την ίδια ώρα στην επικρατία αναταραχή. Μόνο ο Ανδρέα Παπανδρέου παραμένει ψύχρεμο. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα τώρα, λέει στη Δήμητρα που είναι έξω φρενόν και ζητά να απαντήσει στου επικριτέ τη. Η απάντηση θα δοθεί τελικά με μια συνέντευξη στη Λιάνα Κανέλη. Μια συνέντευξη που το προσωπικό στοιχείο κυριάρχησε του πολιτικού και έδωσε αφορμή για νέε επικρίσεις. Η κυρία Παπανδρέου ούτε αυτή τη φορά ξεκαθάρισε τη θέση τη για το αν θα πολιτευτεί. Και αν κάποιοι την κατηγόρησαν για υπεκφυγέ, οι περισσότεροι έστρεψαν τα πυρά τους κατά του δημοσιογράφου που πήρε τη συνέντευξη. Και τι δεν άκουσε η Λιάννα Κανέλη. Αυτό έπρεπε να τη ρωτήσει, εκείνο έπρεπε να τη πει. Δεν τη στρίμωξε εκεί που έπρεπε και άντε να βγάλει άκρη.
1: Την ίδια εποχή, το 1995, η Ελληνίδα αρχαιολόγο Γιάννα Σουβαλτζή, ναι, κατάφερα και έκανα σωστά σπέρνικ το επώνυμό τη, ναι, το πανηγυρίζω κι αυτό, ανακοίνωσε πω ταυτοποίησε λοιπόν ένα τάφο, ο οποίο ήταν στην Όαση Σίβα τη Αιγύπτου, με αυτόν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παιδιά. Τρομερά πράγματα. Η χολήπτριά μα, η Δεβέρα Δημητρίου, έχει ήδη εντυπωσιαστεί από τα γεγονότα τη εποχή. Λογικό, κι εγώ δηλαδή, μην κοιτάτε που το κρύβω. Ο ισχυρισμό όμω αυτό, ότι ο τάφο ήταν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίο λέγοντα Νιγιώργιο Θωμά, ο οποίο και απάντησε ότι ήταν αβέβαιο, ότι μάλλον δεν ήταν και τόσο σίγουρο ότι αυτό το πράγμα που ανακαλύφθηκε ήταν όντω τάφο. ίσω ήταν από τα πρώτα fake news τη εποχή. Πολύ πιθανό. Αυτό που σίγουρα δεν ήταν fake news ήταν οι σεισμοί που συνέβαιναν εκείνη τη χρονιά. Είχαμε 6,6 ρίχτε στην Κοζάνη και 6,1 ρίχτε στο Αίγιο. Ήτανε Μάιο του 1995, όταν όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση τη διάσωση του Ανδρέα Μπογδάνου. Καμιά σχέση με συνώνυμια με του αναγκαίο disclaimer. Ευχαριστώ. Ο οποίο είχε μείνει 40 ολόκληρε ώρε στα συντρίμια μια πολυκατοικία στο Αίγιο σήμερα είναι 35 ετών τόν και ζει στην Αθήνα. Ας τι είχες σε αυτό το ταλέπωρο παιδί τότε.
0: Είναι πραγματικά συγκινητική η στιγμή. Συγκίνηση και ανακούφιση είναι οι λέξεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο μικρός Ανδρέας έχει ήδη τοποθετηθεί στο χωρίο και αμέσω τώρα θα μεταφερθεί στο αυτοκίνητο του Πανεπιστημιακού Μασοκομείου στην Κινητή εντατική Υμονάδο. Ήδη οι πυροσβέστες ζητούν να έρθει πιο κοντά το ασθενοφόρο. Ε, Νίκο Φατζανικολάου, οι γιατροί δεν ξέρω ποιον λόγο επικαλούνται και δεν παφέρουν το ασθενοφόρο πιο κοντά, απλώς ζητούν
2: τη βοήθεια της αστυνομίας να ανοίξει περισσότερο ο διάδρομος, ίσως γιατί να περβάσει το πορείο.
1: Ας πάμε σε κάτι πιο ελαφρύ. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1995 και η εκπομπή από Σπόντα, η οποία πεζόταν στο ΣΚΑΙ, Καταγράφει την ισκογραφία, την τηλεόραση, το θέατρο, τη νυχτερινή ζωή, οτιδήποτε ορίζουμε ψυχαγωγία και διασκέδαση το 1995. Έχουμε τη Μαρία Νικόλτσιου και τον Δημήτρη Αβγέρω. Ε, κάπου εδώ έχω να σα πω ότι ένα από τα ρεζολούσιόν μου για το 2024 είναι να αναφέρω σωστά του ανθρώπου με το σωστό τονισμό στα επώνυμά του και χαίρομαι που το πέτυχα αυτό. Οι δύο αυτοί άνθρωποι λοιπόν, οι δύο αυτοί νέοι δημοσιογράφοι μια εποχή, έχουν ω καλεσμένο σε μια εκπομπή του τον νεαρό τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοντα. Ο οποίο έχει κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο σε συνεργασία με έναν ανερχόμενο συνθέτη της εποχή, έναν Φίβο Τασόπουλο, γνωστό και ω Φίβο. Να δούμε τι είχε να πει τότε για όλα αυτά.
5: Φέτος το χειμώνα ήμουνα στο Zoom, όπου τελειώσαμε αισίω. Μέχρι να μην πήγε πάρα πολύ καλά η σεζόν, από εκεί και πέρα έκανα κάποιε οργανωμένε εμφανίσει, εξτρά, τα λεγόμενα εξτρά. Πήγανε πάρα πολύ καλά, πολύ ευχαριστημένο από όλη τη δουλειά και από όλη τη Τώρα
1: ξεκινάμε
4: από το.
5: Ναι, από το άλλο βιντεοκλήλι.
1: Τώρα ξεκουράζει αυτό το διάστημα, δηλαδή. Δεν...
5: Αυτό το διάστημα όχι, είναι μεταξύ δηλαδή. έξτρα, δηλαδή. Το ένα έξτρα και το άλλο.
1: Μάλιστα. Και το καλοκαίρι πότε ξεκινάτε, θα είναι παραλιακό
5: το. Θα είναι, και... είναι παραλιακό, είναι το Λαπλάγια. Το 10 Μαου θα ξεκινήσει η σεζόν. Θα πάμε και όλο το καλοκαίρι φυσικά. Ε, ένα καλοκαιρινό μαγαζί. Το Παόπα είναι ένα γνωστό μαγαζί το οποίο βρίσκεται στην, στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Μαζί με τα κακά κορίτσια, φυσικά και με πολλοί φερσούς και καινούριου καλλιτέχνε. Μια δουλειά που μπορεί να ακούσει σε ελληνικά κομμάτια, σε ένα φοβερό περιβάλλον και να διασκεδάσει πραγματικά με όλα τα οξύτα τη εποχή.
1: Και να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον Δημητή Κόκοντα στο σήμερα. Δεν μπήκα σε κάποια χρονομηχανή, μην μου αναστατώνεστε και να τον ρωτήσω για το πώ ήταν η διασκέδαση, η νυχτερινή ζωή εκείνη την εποχή, σε σύγκριση με το τώρα. Ο ευγενέστατο και γλυκίτατο άνθρωπο που ακούσε στο όνομα Δημήτρης Κόκοντα μου απάντησε και είχε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να μα πει.
5: Συνεργάστηκα με το, με το Φίβο και κάναμε μαζί τρει δίσκου καταρχά. Ναι. Κάναμε πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από από όλο τον κόσμο και μετά να πω ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από από όλο τον κόσμο αγκάλιασε φυσικά και τα κομμάτια και εμένα
1: Τι θυμάστε από τη συνεργασία σας στην Αθήνα και την εποχή πιο έντονα
5: Ουσιαστικά η η διασκέδαση είχε είχε ένα ένα κόσμο όπως, όπως και σήμερα με πολύ δίψα και πολύ αγάπη για αυτό που λέγεται Βγαίνω να γλεντήσω σε ένα μαγαζί. Αυτό είναι σίγουρα ίδιο. <laughs> τα τραγούδια είναι διαφορετικά. Έρχονται με άλλους ρυθμούς σήμερα από αυτά που υπήρχαν τότε. Μια άλλη έκφραση και μια άλλη προσέγγιση σε όλα τα θέματα υπήρχε.
1: Το 1995 κλείνει με αγωνία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παλεύει για τη ζωή του. Ισάγεται στο Ωνάσιο και αισθάνεται δυσκολία στην αναπνοή. Ας δούμε τι συμβαίνει. Ας ακούσουμε μάλλον τι συμβαίνει.
0: Η συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και η αγωνία για το πώ θα αντιδράσει ο οργανισμό του Ανδρέα Παπανδρέου όταν του αφαιρεθεί το αναπνευστικό μηχάνημα κυριαρχούσαν σήμερα στα πρόσωπα τη συζύγου του Δήμητρα και των τεσσάρων παιδιών του που βρίσκονται συνεχώ στο πλευρό του. Πολύ. Συνεχές όμω είναι το ενδιαφέρον και τη πρώην συζύγου του Πρωθυπουργού Μαργαρίτα που τον επισκέπτεται καθημερινά στο νοσοκομείο.
3: Πάνε καλά, αρκετά καλά τα πράγματα. Και εγώ με το πείτε. Το πρωί, συναντήσαμε την κόρη του Ανδρέα Παπανδρέου, Σοφία, την ώρα που έβγαινε από την Εντατική, μαζί με το γιο τη Ανδρέα και τον άλλο εγγονό του πατέρα τη, τον Αντρίκο, γιο του Γιώργου Παπανδρέου. Και μα μίλησε όχι μόνο για την πορεία τη υγεία του πατέρα τη, αλλά και για το πώ νιώθει η ίδια όλε αυτέ τι μέρε που βρίσκεται συνεχώ στο πλευρό του. Οι κάμερε δεν επιτρέπονται. Έτσι, λοιπόν, καταγράψαμε αυτό το σύντομο διάλογο σε ένα κασετόφωνο. Σοφία, δύο λόγια για όλη αυτή την εμπειρία. Σε είδε και από το. Είχε
2: πάει στον σου με τον Αντρίκο, με τον Αντρέα και και τον
3: Αντρίκο του Γιώργου είμαστε αισιόδοξοι πιστεύουμε ότι όλα θα
2: πάνε καλά αυτά, τίποτα άλλο
1: είναι τα τέλη του 1995 και οι τηλεοπτικές εκπομπές του Τράγκα, του Τριανταφυλλόπουλου, του Δημήτρη Ρίζου και πολλών άλλων διαδίδουν καθημερινά φήμες και πολλές αποσπασματικές πληροφορίε που δείχνουν μια κατάσταση τρόμου εντός και εκτός των τυχών του Ονασίου, Ο Παπαδρίου φημολογείται πως έχει μέχρι και νευρική ανορξία. Η Δήμητρα Λιάννη φωτογραφίζεται από όλα τα μέσα της εποχής ως η κακιά η γυναίκα του Παπανδρέου, ω η κακιά αυτή τη ιστορία, που δεν φροντίζει τον Ανδρέα, που απομον... τον απομονώνει από συνεργάτε και από φίλου του όπω ο Γιώργος Λιάννη, γενικότερα είναι ο Μακιαβέλη αυτή τη ιστορία. Κλείνοντα, αυτό το podcast σα επιφυλάσσει μία ακόμα μικρή έκπληξη. Πέρα από τον κύριο Δημήτρη Κόκκοτα, ο οποίο μα μίλησε προηγουμένω και μα είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την Αθηναϊκή Νύχτα, θα καλέσουμε σε αυτή την εκπομπή. Τόσο την ομάδα των DJ's που ακούνε στο όνομα Transformers και κάνουν χαμό με τα party με τα party τους ε, στην, στην Αθήνα του σήμερα εμπνευσμένα από τα 90's όσο και τον ε, λαϊκό metal τραγουδιστή Bobby Batman ήδη, ο οποίος έγισε τη Θεσσαλονίκη των 90's και κάνει το δικό του χαμό στην Αθήνα του σήμερα και θα μας μιλήσουν και εκείνοι για την νύχτα στα 90's και την νύχτα του σήμερα ο λόγος στο Μπάπι και θα παιδιά που ακούνε στο όνομα τρανσформέρς.
6: Το ραπανιγίο γερός πανηκόλος πανηκός. Το ραπανιγίο καιρός πανηκόλος πανηκός.
4: Ήταν ένα περίοδος που επέβαλαν πολλές διαφορετικές φάσεις ας πούμε. Είχανε οι ηρευβάδες, είχανε οι αλάδες, είχε κοπάδες και. Αυτοί οι κόσμοι ήταν ε, όλοι πολύ διακριτοί μεταξύ του. Δηλαδή δεν υπήρχαν πολλέ μεικτέ παρέε, δηλαδή να από του έχει και ένα μεταλλάκι, ένα χιμποπάκι. Ήταν δηλαδή κάτι που χαράζαν όλοι αυτοί μαζί οι παρέα. Και τα μαγαζιά αντίστοιχα ήταν ε, όλα ειδικευμένα. Τώρα μιλάμε για τα μαγαζιά τα cool married, για να βγει στα 90 Προφανώ υπήρχαν. Ε, και τα κλασικά μαγαζιά που παίζαν ελληνικά, τα πιο έτσι mainstream. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν πολύ ειδικευμένα. Και μάλιστα τότε ήταν και πιο ωραίε μέρε να βγει καθημερινή, α πούμε, που δεν ήταν και όλοι έξω. Και παίζαν και βραδιές, δηλαδή ήξερε ότι την Πέμπτη, αν πα εκεί πέρα, θα βρει αυτό. Την Τρίτη θα βρει αλλού το άλλο. Ήταν γενικά πολύ ωραία. Τα live ήταν. Τα αρκετά πιο πρώιμο στάδιο, προφανώς, ε, τεχνικά, α πούμε. Δηλαδή, δεν ότι θα πήγαινε ε, και θα έβρισκε το, το τέλειο ήχο με τα σωστά χώτα και τα κτλ. Ήταν πολύ γραφ, πολύ σε πρώιμο στάδιο, αλλά ήταν πιο αυθεντικά, α πούμε. Δηλαδή, το ζούσαμε περισσότερο. Εντάξει, βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και λίγο υποκειμενικό τώρα. Λόγω ηλικία, δηλαδή και εγώ ήμουν αφεντάκι, άρα τα έβλεπα αλλιώ. Ναι. Ε, ωραία, γενικά. Και αρκετό χρόνο καφετέρειε, δουλειάδικα, έπαιζε πολύ αυτό το ανάγκη. Πήγαινα πολύ σε ένα μπαράκι που υπήρχε στην Πανόρμου, που τότε δεν υπήρχαν στην Πανόρμου, νομίζω ήταν μόνο αυτό, αν δεν έπαιρνα και άλλο ένα, ήταν το 122. Πόρε έτσι πολύ ψαγμένε μουσικέ. Ε κάθε μέρα διαφορετικό DJ κτλ. πήγαινα πολύ εκεί πέρα. Ε, πήγαινα στο Mad, το Classic Mad που τότε ήταν στι συγκρούς, στις, γκρούς, στις που έπαιζε πιο eternity, πιο rock, πιο... Ήταν ωραίο μάνα δίπτυο.
1: Πρόλαβες στο Ródon. Φαντάζομαι το πρόλαβες.
4: Το πρόλαβα το ναι, ροδόν ναι. και μάλιστα είχα πάει στην τελευταία που έγινε στο ροδόν συμβάωμα ήταν η Delinquent Habits. Εντάξει, σηκώμα να δει το Rawdon. Έχει... Τώρα νομίζω ότι γίνει σούπερ μάρκετ εδώ μεταξύ, κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Ε, έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα εκεί, γενικά η Αθήνα τότε ε, Αυτό ήταν ο απόλυτος συναβίακος χώρος κλειστό, δηλαδή ό,τι ερχόταν από εξωτερικό ήταν εκεί, τελεία. Μομπί, θυμάμαι μεγάλες συναβίγες, δεν πρέπει να έχεις άλλο μεγάλες κλειστό χώρο για live, που μόνο τα, τα, slap, τα που παίζανε πιο έτσι, dance, μουσική, ρέι, φάση και τέτοια. Mm-hmm. Ναι, δεν υπήρχε άλλο λαϊβάδικο, ήταν το ρόβαν. Εμείς είμαστε όλοι μεγαλωμένοι στα δηλαδή εκεί τα βιώματά μας. Mm-hmm. Ε, Να σει ότι κανένας από μας δεν άκουγε τότε αυτά που παίζουμε τώρα.
1: Mm-hmm.
4: Ε, δηλαδή ό, όλοι ήμασταν σε δική μας μουσική φάση, αλλά αυτό που λέγαμε κατά καιρούς, πριν τα 9 την ξανά, είναι ότι είναι τραγούδια τα οποία, καλώ ή κακώς, έχουν γράψει στο υποσυμήρισό μας. Τα έχουμε, τα έχουμε δεχτεί και παθητικά στο πίσω κάθε αυτοκινήτου το στο ραδιόφωνο. Και είναι κομμάτια τα οποία πάντα μας ταξιδεύουν σε μια εποχή, οικεία, έτσι που είχε μια φαλπορία, πούμε, μια, μια δευθάσια που για μας αυτό Πάντα, πάντα χρυπάει στην νοσταλγία. Δηλαδή δεν γίνεται να μην περάσει κάποιος καλά ακούγοντας αυτά που έχουν γίνει βιώματα καθώς μεγάλωνε. Στη Θεσσαλονίκη,
6: διαφορές από την Αθήνα. Ναι. Εντάξει, είχαμε την Πλατεία Ναβαρίνου. Η νεαρή, οργισμένη, teenager πάυλα, φτωχή. Το, κατά κάποιο τρόπο, ισοδύναμο των εξαρχείων εκείνης εποχή. όπου Μπορούσες να αράξει με μια μπήρα από το περίπτερο, με ένα πένιρλί ε, από παρακείμενο τέλο πάντων ταχυπαγάντων και το καθεξής μια κρέπα. Ήτανε ιστιμή λύση, πολλοί οι τσιρικάδες ε, επέλεγαν για εκείνη την εποχή τον Νιονίκης. Από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά τα προσωπικά μου εντάξει. Σε καλά αράζαμε πάρα πολύ προσωπικά Στον ιστορικό κόκορα που ήταν δίπλα στην να με σουβλάκι μέσα στη Φορμόλη έτσι διατηρημένο Και γενικότερα ήταν ένα πείραμα το αν θα και θα ζήσεις <laughs> ε, <laughs> και... <laughs> ναι. Τι, Τι έννοιες μέσα στη
1: Φορμόλη
6: Τι είδε άκουσα
1: Τι εννοεί στη Φορμόλη
6: Ήτανε μέσα σε κάτι βάζα Και καλά για να τα διατηρεί τάψι τουλάχιστον κάτι δικαετίες πριν Από προηγούμενε και τα δημιουργούσε εκεί. ρε παιδί μου, και αν πήγαινε και του ζητούσε κάτι, θα βάζε από εκεί από το υγρό που το είχε και στο τοποθετούσε πάνω στην πισταριά. Αυτό. Και ήταν περίπου σαν ένα εργαστήριο, α πούμε, Σαν ένα επιστημονικό πείραμα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, Κάπω έτσι.
6: Εξάλλου ήταν και μια πόλη που έβγαζε πάρα πολύ μουσική. Είχε σκηνέ μικρέ, λαϊβάδικα, με απλά δύο κιθάρες συνήθω με απλά σχήματα, από εκεί ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτά τα μαγαζιά εμφανιζόταν ο Παπάνος Μουζουράκης. Από εκεί ξεκίνησε. Στα 19-20, νομίζω είμαστε και συνομήρικοι, οπότε τον πετυχαίναμε σε πολλά του 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 στήλει Παπαγάλος εν Ελλάδη, ο Παπαγάλος υπάρχει ακόμη και άλλα. Έπαιζε πάρα πολύ το ελληνικό ροκ στα πολύ πάνω του, Οπότε και τα μαγαζιά παίζανε και ελληνικό ροκ γι' αυτό και διαμορφώναμε και τέτοιου είδου α πούμε live άκια με με πάρα πολύ κόσμο να πηγαίνει και να ακολουθεί, μέχρι και στι ηλικίε δηλαδή μπορεί να πετύχει ένα live ελληνικό ροκ. Α πούμε η αγαπημένη μου μέρα για να βγω ήταν η Δευτέρα. Επειδή οι Δευτέρε θα βγαίνανε μόνο σου το έλεγε ψυχούλα του, θα βγαίνει κόσμο από τα μπαρ που δουλεύει full και Δευτέρε πολύ, πολύ, πολλοί ρε, είχαν ρεπό και είχαν την πολυτέλεια να κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Οβερό. Ναι.
6: ναι, σου λέει ρε, παιδί μου Δευτέρα, άστο, αράξουμε. Εντάξει, mm. ε, βγάζουμε, ζούμε. Ε, Επιλογέ όλα και στη μουσική, δηλαδή αυτό μπορεί να ακούσει. Ναι, εννοείται ελληνικά τέτοια παντού. Ροκ, κάπου αλλού θα ακούγε μπορεί και Επέλεγε ε, ανάλογα την ημέρα σου πώ να διασκεδάσει. Διαπίστωνα εκείνη την εποχή, πιο πιτσυρικά, με λιγότερε επισκέψει στο λευκό πεδίο τη Αθήνα, το οποίο έφτασε και μέχρι και τι μέρε μα, ε, ήταν ότι στην Αθήνα ο κόσμο δεν χόρευε τόσο. Και εξακολουθεί να μην χορεύει αμάνα, αμάν Οπα. Δεν τι να τώρα, θα αρχίσουν να σα κάνε μηνύματα, το ένα το Θεωρώ ρε παιδί μου ότι η Αθήνα είχε και έχει, παραμένει να έχει, μία πιο στατική διασκέδαση. Μία πιο στυριζαρισμένη, να την πω, ή μία πιο κατευθυνόμενη με την έννοια ρε παιδί μου ότι ένα μαγαζί είναι ένα πράγμα και είναι ξέρω αυτό που λέμε, είναι ποτάδικο, είναι το ένα, είναι το άλλο και δεν δεν θα ξεφύγει από την όρμα του. Θυμάμαι είχε μία κορυφαία... Καφετερία στην παραλία στο Λευκό Πύργο λεγόταν ε, αν δεν κάνω λάθο Ράψο Δία.
1: Τριό,
6: τριόροφη τριόροφη καφετερία, τώρα σου λέω. Ε, και παύλα και ποτάκι πηγαίνανε να πτυρικάδε όπου έπεσε ελληνικό ροβάν. Τριόροφο. Και μάτο μέσα έξω. Μιλάμε τώρα πούμε, για 300 άτομα, ξέρω φυσικά. Φίσκα τέτοια κατάσταση, δηλαδή για να καταλάβει ας πούμε το πόσο το κοινό υπήρχε το rock κοινό εκείνη την εποχή δηλαδή η rock μουσική ήταν λίγο σαν pop
1: Αυτό ήταν το 1995 χρονιά ήταν και πέρασε παιδιά και η μεγαλύτερη θα νιώσω λίγο περίεργα ε, μετρότα τα χρόνια και βρίσκοντα ότι έχουν πέρασει 29 χρόνια το 1995 ε, εγώ όχι τόσο το έχω συμβεβαστεί ότι είμαι γέροντας ε, ήταν λοιπόν ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Τα 90s Για το 1995 Απέναντί μου έχω την ε, Δώρα Δημητρίου Και θα την έχω για πολύ καιρό ακόμα Και κάποια στιγμή θα βρούμε τον τίτλο που της ταιριάζει Για να την προαναγγέλουμε σωστά Και δεν αποκλείεται και να συμμετάσχει Στο podcast Όπως είναι μοίρα αυτών των ηχοληπτών τα, Στα podcast ε, του Reader.gr ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας Για άλλο ένα επεισόδιο Θέλω το feedback σας Θέλω τη γνώμη σας και το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι έρχονται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τα λέμε στο 1996.